0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在公元三九九年，会稽城内的一位王夫人正在为即将来临的战争感到焦虑。听说叛军的兵马已经快要到城外了。是啊，夫人。哎呀，我劝说过夫君很多次了，可他就是一心求神问道，对战事不管不顾的。因为老爷根本就不相信孙恩的兵马会攻打会稽啊，他不相信，我可相信。起兵谋反的人怎么会因为信奉五斗米教而放弃攻城呢？简直荒唐。那那现在如何是好呢？你去挑选一些身强力壮的家丁，我亲自训练他们。万一真的出现什么不测，也能派上一些用场。奴婢这就去。听到这儿。您可能会感觉奇怪，这位王大人怎么都兵临城下了，还整天求神问道的？倒是这位王夫人为战事操心，还要亲自训练家丁，这俩人究竟是谁呀、啊？其实啊，这位王夫人就是王羲之的儿媳妇，谢安的侄女，是东晋的一位奇女子。那她究竟有着怎样传奇的一生呢？她有着怎样让人啧啧惊叹的才华？如此优秀的女子为什么会嫁给一个无用之辈？五斗米教是什么教派？叛军究竟有没有进攻快机？才女训练的家丁能否在危难之时解救他们呢？幺零三九听天下，郭伟跟您聊聊东晋女名士谢道韫的故事。谢道韫是东晋时期的一位著名的女诗人，她出生在名门望族，也就是东晋的谢氏家族。谢家的男儿人才辈出，她的叔父是当朝宰相谢安，父亲是安西将军谢奕，族中兄弟也大多是朝中显贵。而谢家的女孩子当中，就属谢道韫最为出类拔萃，被后人称为绝代才女、奇女，而且。她也被后世当作了衡量才女的标杆曹雪芹就曾经在《红楼梦》里给林黛玉的判词中写道：“可叹停机德，堪怜永续才。玉带林中挂，金簪雪里埋。”这里边“永续才”的典故就是出自谢道韫。后世甚至用“永续之才”来赞叹诗文创作方面有才华的女子。那这“永续。到底是什么意思呢？永续的故事是从刘义庆所著《世说新语》中流传下来的。据说，在一个寒冷的下雪天谢家举行了家庭聚会，跟子侄辈儿讲解诗文。不一会儿，天空中下起了雪，而且是越下越大。谢安灵光一现，想考考这些小辈儿，就问。这纷纷扬扬的大雪像什么呀？他哥哥的儿子谢朗说：“撒盐空中差可拟”，就是把漫天飞舞的雪花比作了洁白的盐。这个时候，谢道韫不慌不忙地说出一句：“未若柳絮因风起。”虽然二者的比喻都没什么问题，但是把雪比作柳絮的意境，可就比空中撒盐要美得多了。除了曹雪芹借用谢道韫的典故，《三字经》也没有吝惜对谢道韫的赞美之词。书中提到：“谢道韫能咏吟，比女子且聪敏，而男子当自警。”说他不仅出口成章，而且不落俗套，更加难得的是他临危不惧，有侠士的风范。在风流名士辈出的魏晋时代，绝对称得上是巾帼不让须眉。所以《三字经》才要告诫说：“你们这些男子啊，应当时刻警醒，好好的努力呀、啊。”没错，虽然谢道韫是个女孩子，但她的兴趣却并不在针织女工，反而胸怀大志，有着非同一般的情志与眼光。有一天，谢安与孩子们一起读《诗经》，他问大家：“你们认为《诗经》里哪句诗写的最好啊？”这次，谢道韫的弟弟谢玄第一个站了起来，他回答说：“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。”这句诗出自《小雅采薇》，饱含温情，也充满感伤。但谢道韫却说：“《诗经》三百篇，我偏偏喜欢作‘吉抚作颂，穆如清风；众山俯永怀，以慰其心’。”这句诗出自《大雅·烝民》，是周朝老臣忧心国事的咏叹。相比之下，自然是这句诗更深沉，更有境界。听完这些故事，相信您也发现了，这姑娘相当不简单呀、啊。可能她压根儿就没把自己当成个女孩子，不仅读书刻苦，不仅严格自律。还会像老大哥一样监督自己的弟弟。他弟弟谢玄从小身体就不太好，因此家里的长辈特别的溺爱他。久而久之，这孩子就沾染了一身的纨绔气质。有一阵子，他特别喜欢带着紫罗香囊招摇过市。谢道韫简直是忍无可忍，终于有一天发作了，他狠狠地骂了谢玄一顿，说：“你为什么这么不上进呢？”是因为太沉迷俗物，还是天资有限？谢玄听后非常惭愧，从此奋发努力，成为了一代名将。成年后的谢道韫，在叔父谢安的安排下，嫁给了门当户对的琅琊王家。但是，门当户对的姻缘，并不意味着情投意合的爱情。才华斐然的谢道韫。究竟遇到了怎样棘手的婚姻难题呢？古代女子一辈子最重要的事情，估计就是嫁人了。为此，叔父谢安没少为谢道韫操心。为了给谢道韫选个好婆家，谢安考察了许多的适龄青年，最终与好友王羲之结为了亲家。东晋时代有句话叫做“王与马，共天下”，是说东晋时期琅琊王氏家族与当时皇室势均力敌，甚至有过之无不及。这样的家庭实力强大，的确和谢家门当户对。有这么两句诗，您一定不陌生：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”山阴道上桂花出，王谢风流满晋书。这里边的王谢，其实指的就是这两家。在王羲之的七个儿子里，谢安最喜欢的是老七王献之，可惜他那个时候只有十四五岁。老五王徽之也是人中英才，卓尔不群，让谢安特别满意。但这位王公子在为人处事上却有些过于潇洒了，怎么个意思呢？给您举个例子吧。当时王辉之住在山阴县，有天晚上下大雪，他一觉醒来，看到这样的景色，便打开房门，叫家人拿酒来喝。眺望四方，一片皎洁，于是他开始兴奋地起身吟诗，然后。他忽然又想起了朋友戴家道，但是戴家道住在隔壁的县。这个人也是想起一出是一出，竟然连夜坐着小船，打算到戴家去玩。船行了一夜，终于到了戴家门口，但是王辉之还没进去，就原路返回了。别人问他为什么呀？这是，王辉之却说：“我乘兴而来，尽兴而返，为什么一定要见到戴安道呢？”这就是著名的血夜访戴的故事。怎么样，这个人有个性吧？但是谢安听说了这件事儿之后，觉得王徽之虽然才华横溢，可是做事情有始无终，不是一个值得托付终生的人。几番权衡之下，他最终为谢道韫选择了王家第二个儿子王凝之。老二王凝之倒是性情忠厚。但是他和兄弟相比，并不是一个才华卓著,著的人，而且还信奉道教，性格非常古板。尤其在被称为才女的谢道韫面前，两个人的文学素养差距还是很大的。这一点让谢道韫在婚后不久就心生不满。有一次，谢道韫回娘家，向家人抱怨道：“我们谢家，伯父叔父之中。”有阿大谢尚、中郎谢据这样的人物，兄弟之中又有谢韶、谢朗、谢玄、谢渊这样的人才，真是没想到天地之间，竟还有王公子这样平庸的人呐、啊。不过，尽管谢道韫的眼光比较高，对丈夫胸无大志也不太满意，但也没有使什么小性而是识大体顾大局，跟叔父私下抱怨一下就完了。回到王家该怎么着就怎么着，克尽妇道，做得又得体又大度，一直是王家公认的好媳妇儿。王凝之与谢道韫，终究在文学方面难以达成共识。那么，谢道韫在婚后会因此压抑了自己的才情吗？实际上，虽然王凝之没什么大本事，但王家的文化气息还是让谢道韫非常喜欢的。王凝之也没有限制谢道韫，并没有要求他作为人父在家中相夫教子。魏晋时代，清谈成为了一种风气。由于公公王羲之的书法独步天下，与他交往的都是当世名流，于是王家就成了这种文化沙龙的聚集地。经常有文人雅士围坐在一起，一杯茶，一壶酒，诗酒唱贺，谈玄论辩，让世人都十分仰慕。谢道韫在玄理上也有很深的造诣。因此，时常围观这些论战。有一次，谢道韫听到小叔王献之与客人轻谈辩论，可是理屈词穷，眼看就要输了，他便派一个婢女悄悄的给王献之递了个纸条，上面写着“欲为小郎解围”。王献之喜出望外，对客人说了这件事儿。这些人也都是久闻谢道韫、永续才的名声，当然求之不得了。但谢道韫作为人父，是不能在外人面前抛头露面的。于是，婢女挂上青布幔，她就在帷帐后面，接着王献之的论点往下说，引经据典，侃侃而谈。客人招架不住，只好甘拜下风。谢道韫不仅才华卓著,著，而且容貌秀丽，是公认的美女加才女。但是也有人不服。当时有个名士叫张玄，与谢玄并称南北二玄。他有个妹妹，才貌俱佳，嫁给了当时的名门顾家。这个张玄极力称颂自己的妹妹，说是可以与谢道韫相媲美。谢玄自然不服啊，于是。究竟张悬的妹妹更出色，还是谢玄的姐姐更卓越？一时间成为了人们茶余饭后争论的焦点。有个叫季尼的尼姑经常出入两家，有人向他说起了这个问题，他就回答说：“王夫人神情散朗，故有林下风气；顾家父倾心玉应，自是闺房之秀。”这个回答就很巧妙了。顾家媳妇儿是个小清新，属于小家碧玉；而谢道韫呢，则蕴含大家风范。两个人各具其美，但相比之下，谁更胜一筹也就不言而喻了。作为王羲之的儿子，王凝之不仅在文学上略显平庸，更是因为无能引来了杀身之祸，还差点牵连了谢道韫。这究竟是怎么回事呢？公元399年，孙恩起兵造反，兵锋直指会稽。而此时的会稽内史正是谢道韫的丈夫王凝之。按理说，敌军进犯，作为地方长官，应该组织人马御敌才对。可是他既不出兵，也不设防，反而异想天开。寄希望于他深信的五斗米教，那这是个什么教派呢？五斗米教又称天师道，是道教最早的一个派别，在东汉顺帝时期，由张道陵在今天的四川成都鹤鸣山创立。凡加入此道派的人，必须上交五斗米，所以就有了这个名字。王凝之对于五斗米教可谓是深信不疑。恰好叛军头领孙恩也是此教的信徒，于是他更加坚信孙恩不会真的攻打会稽。哎，也不知道他是哪儿来的这种自信。即便是今天，同一个民族、同一个信仰之间打的你死我活的战争还比比皆是呢。亲兄弟还明算账呢，这点道理谁不懂啊？所以把谢道韫急的呀，她苦劝丈夫组织兵马，修筑工事。以防有什么不测，可是王凝之却一心求神问道，对他的建议置之不理。谢道韫没办法，只能自己挑选家丁，日夜训练，希望在最后关头可以助丈夫一臂之力。很快，敌军兵临城下了，直到这个时候，王凝之才反应过来，孙恩这可是玩真的呀！那王凝之是不是马上领兵作战了呢？并没有，官署一日三报请求出兵抗敌，没想到他却死性不改，竟然说：“我已经请来了鬼兵，把守住各处要道，孙恩的叛军根本攻不进来。”你们就放心吧。于是，战事的结果可想而知，孙恩轻轻松松的攻下了会稽城，烧杀抢掠，无恶不作，城中顿时沦为了人间地狱。没过多久，王凝之和他所有的孩子都死在了敌军的刀下。可怜一心信奉五斗米教的王凝之，直到生命的尽头也没能等来他的保护神。死讯传来后，谢道韫顾不得悲伤，组织起家丁和家中的女眷一起迎敌。敌军杀到府上后，他自己手持长剑，身先士卒，接连砍杀了数名敌军。并且和家中的女眷一起保护着三岁的外孙突围，但是敌我力量到底太过悬殊，况且谢道韫一介女流之辈，哪是见惯战场杀伐的士兵的对手呢？最终，敌人还是活捉了那个三岁的孩子，并威胁谢道韫说要杀了他。谢道韫虽然战败，但并没有因此慌乱。他昂然说道：“如果你们非杀这个孩子不可，就踏着我谢道韫的尸体过去吧。”孙恩早就听说过谢道韫的才名，见他大义凛然、临危不惧，被他的气势震慑到了，又想起自己刚刚杀死了王家数名子孙后代，于是就网开一面，放了他和外孙。从此，谢道韫就回到会稽，独自生活。这场战乱带给谢道韫的伤痛是永久的，不仅失去了丈夫和儿女，谢家的许多族中子弟也在这场战乱中或死或伤，人丁凋零。面对家破人亡，已经年过四十的谢道韫反而过起了从容平静的生活，他仍然不断诵读诗书，以教授他人课业为乐，逃离满堂。史书上没有记载谢道韫的生卒年份，所以我们并不知道他活了多少岁。其实这些并不重要，重要的是他让后人知道了什么才是真正的魏晋风度。从他身上，我们可以窥见那逐渐消失在时代深处的一缕芳华。他就是那缕芳华里的最后一丝遗韵。好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑尹世林、程涵，小剧场配音729声工厂的赵艺彤、赵爽，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎您关注微信公众号和新浪微博1039听天下。